0: To Jesus Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в предаването на 19 октомври? На днешната генерална аудиенция Папа Франциск призова да препрочетем живота си, за да открием Божието присъствие в него. При поздравите към вярващите Франциско още веднъж осъди насилието и разрушенията в измъчената окраина. И припомни жертвите от опустошителните дъждове в Нигерия. Катедралата на Саламанка на изложба на хипер, реалистична и триизмерна труба на човека от светата плащеница. Делегация на световния съвет на църквите се срещна с патриарх Кирил в Москва. Поред Европейския съюз, забраната на религиозни символи на работното място е законна, но ако се прилага общо и без разграничение. Пред микрофона с вас е Светла Челъкова.
0: Седмична генерална аудиенция на папата –
1: На общата аудиенция, която проведе на площад Св. Петър, Папа Франциск, продължи своето размишление върху темата за духовното прозрение, като избра днес да се спре на другата незаменима съставка, а именно личната житейска история и веднага обясни защо. Нашият живот, каза папата, е най-ценната книга, която ни е дадена. Книга, която мнозина за съжаление не четат или го правят твърде късно преди да умрат. И все пак, точно в тази книга намираме това, което напразно търсим по други начини – Папата цитира св. Августин, голям търсач на истината, като отбеляза, че е изпитал този вътрешен опит и е разчел присъствието на Господ в живота си до такава степен, че накрая пише в своите изповеди – «Ти беше вътре в мен, а аз бях отвън. И там те търсих, деформиран хвърлях се върху красивите форми на твоите създания. Ти беше с мен, но аз не бях с теб». Много пъти продължи папата и ние сме живели опита на Августин, оказвайки се затворени от мисли, които ни отдалечават от самите нас, стереотипни послания, които ни нараняват. Например, аз не струвам нищо, всичко е лошо за мен, никога няма да направя нищо добро, мисли, каза папата, които ни сломяват и така протича живота ни, с песимистични фрази, които ни съсипват. Четенето на собствената ни история продължи Франциск също означава да разпознаем наличието на тези токсични елементи, но след това да разширим сюжета на нашата история, да се научим да забелязваме други неща, да я направим по-богата, по-уважителна към сложността, също така да успеем да доловим дискретните начини по които Бог действа в живота ни. Папата обясни, че упражняването на духовното прозрение предлага въпроси, които ни карат да се замислим дълбоко върху нашите действия, като не се спираме на всяко от тях, а ги четаем в по-широк контекст. Una letura, un servicio, un vista... Например, един разказ, едно служение, една среща, които на пръв поглед се считат за маловажни, в бъдеще предават вътрешен мир предават радостта от живота и предлагат по нататъчни добри инициативи. «Да се спрем и осъзнаем това е наложително», каза папата. «Да спреш означава да признаеш». Това е важно за духовното прозрение. Това е своеобразно събиране на онези скъпоценни и бисери, които Господ е разпръснал по нашата земя. Препрочитането на живота, продължи Франциск, възпитава погледа, показвани малките до чудеса, които Бог прави за нас и ни показва нови пътища, защото мъдро е казано, че човекът, който не познава собственото си минало, е осъден да го повтори. Накрая Франциск отправи едно предложение към вярващите.
2: Анкелевита да и Житията
1: на свеците също са ценна помощ за разпознаването на Божият стил в живота, каза Той. Те позволяват на човек да се запознае с неговият начин на действие. Някои поведения на свеците ни предизвикват, показват ни нови значения и нови възможности. Това се случи, например, с свити Игнати от Лойола. Основателят на язуитите пише, че е открил, че някои мисли го оставят тъжен други весели и че постепенно е започнал да опознава разнообразието от духове, вълнуващи се в него. Така, че и ние можем да се научим как да го правим. Папата завърши, като добави импровизирайки. Нека се запитаме в края на деня, например, какво се случи днес в сърцето ми. Някои смятат стъкна той, че изпита на съвестта е отчет на греховете, които сме извършили. А ние вършим много такива, нали? запита папата. Не това, каза папата, а какво се случи вътре в мен? Дали бях радостен? Какво ми донесе радост? Бях ли тъжен? Какво ми донесе тъгата? И така завърши Франциск, се научаваме да различаваме какво се случва вътре в нас.
0: В края на общата аудиенция, папата отново припомни ужасите на конфликта в Източна Европа и неговите последици, особено след продължаващите руски бомбардировки. Последните данни на Световната здравна организация посочват 623 атаки срещу здравни структури в страната. А от началото на войната убитите деца са 428, а ранените 815.
2: Приямо.
0: Да се помолим за украина, прикани папата, да се помолим за лошите неща, които се случват там – мъченията, мъртвите, разрушенията. Приветствайки англоговорящите групи поклонници, папата отправи мисълта си към ситуацията в Нигерия, засегната за от бурни дъждове, причинили едно от най-лошите наводнения през последните 10 години. Наводненията са причинили много смъртни случаи, много изчезнали и големи материални щети. Статистическите данни посочват за 603 жертви от началото на годината, които папата препоръча да Бог.
2: Пъргамо, пер кути, персо, лавита, пер тути, персо, лавите...
0: Нека се молим за тези, които са загубили живота си и за всички хора засегнати от такова опустошително бедствие. През тези дни в 33-36-те щата на Нигерия продължава да вали и стотици хиляди бяха евакуирани от потопените си домове, а разселените хора са повече от 1 милион и 300 хиляди. Папата изрази загрежеността си към тях и да им бъде осигурена необходимата
2: помощ. E
0: Нека на тези наши брати и сестри не им липсва нашата солидарност и подкрепата на международната общност.
1: В една от най-емблематичните катедрали в Испания беше открита хиперреалистична и обемна художествена изложба «Да мистери мен», резултат от изследването на светата плащеница. Изложба, която отне повече от 15 години – дело на испански художници. Събитието е отворено 13 октомври и се простира на 600 квадратни метра, 4 зали, които разказват за страданието и смъртта на Христос и кулминират в впечатляваща творба на тялото на Исус от Назарет – базирана на историческите и научни данни за светата плащеница. Изправени сме пред творба, създадена с хиперреалистична техника, в която са въведени всички детайли, откроили се от цветата плащеница. Има предишни проучвания, но новостта се състои в разбирането, че образът на Исус е най представеният образ в цялата история, казва кураторът на изложбата да мистер художникът Алваро Бланко. Бланко обяснява, че е работил с група художници и скулптори, които са се опитали да създадат фигура, възможно най-подобна на тази която се откроява от светата плащеница. Това е работа, за която бяха нужни повече от 15 години изучаване на Светата плащеница. добавя той, като изказва благодарност на Арти Сплендоре и катедралата на Саламанка за смелостта, с която заложиха на проекта за изложбата. The Mystery Man е произведение създадено в хиперреалистичен стил, основано на проучвания върху образа на мъжа от Светата плащеница. Създадено е на 3D основа, като са вмъкнати внимателно различните изследвания по Абликуване за плащеницата през цялата история... Кръв, рани, измерване и позиция на тялото. Експозицията е разделена на четири части, обяснява художникът. Първо музей с самостоятелен екскурзовод и изложба на исторически предмети. След това видеокартографиране, което показва в дигитална форма характеристиките на светата плащеница. След това завладяващата зала с художествената изложба на лицето на Исус и накрая хиперреализъм с тялото на Исус според характеристиките на светата плащеница. След посещението на изложбата епископът на епархията на Саламанка, монсеньор Хосе Луис Ретана коментира «Много ми хареса работата. Истината е, че си изправен пред това, което е точно представене на това, което Исус изтрада и което е причинило неговата смърт и това разстройва». Архиепископ Ретана потвърди, че тялото на човека от светата плащеница може да представлява конкретизирането на любовта на Бог, който става плът в Исус Христос, който умря като престъпник с ужасна саможертва за наше спасение. Така че вярвам изтъква той, че изложбата може да помогне за вярата на вярващите и да събуди тази на невярващите. Организаторите на експозицията Арти Сплендоре уведомяват, че освен в Саламанка, през следващите месеци се надяват да присъстват и в други европейски градове, по-специално през 2023 в Лисабон за Световният младежки ден и през 2025 година в Рим в контекста на юбилейната година. Очаква се изложбата да остане в Саламанка до декември, след което ще започне своето поклонничество през петте континента.
0: Делегация на Световния съвет на църквите посети московската патриаршия за да изгради мостове на мир и помирение чрез срещи диалози. Временният генерален секретар на Световния съвет на църквите преподобният Йоан Салка, посети Москва миналата седмица, срещайки се с московския и всеруски патриарх Кирил и представители на смятаната за най-голяма църква като член на икомуническото тяло – това се казва в изявлението на Световния съвет на църквите, публикувано на 17 октомври. Според изявлението, основните въпроси в разговора между преподобния Салка и патриарх Кирил са били развитието на Общото събрание на Световния съвет на църквите, проведено от 31 август до 8 септември тази година в германския град Карлслоруе и по-специално съдържанието на декларацията Война в Украина Мир и справедливост в европейския регион. Публикувана по време на заседанието. Документът бе предмет на дискусия в контекста на асамблеята на Световния съвет на църквите, в което участваха и представители както на Руската православна църква, така и на Украинските православни църкви. Посещението на делегацията в Русия се състоя по молба на Централния комитет на Световния съвет на църквите и е част от поредица от посещения, които вече включват Ливан, Сирия, Палестина, Израел и Украина – с цел изграждане на мостове на мира и помирение чрез срещи и диалози и избягване на военни конфликти, войни и насилие, се в изявлението. Програмата на визитата включваше и посещение на Църковния център в Москва за помощ на бежанците и разговори с представители на Московската духовна академия. Преподобният Йоан Салка беше предложаван от преподобния Бенджамин Симон, директор на програмата на Световния съвет на църквите за връзки с църквата и отец Михаил Гундияев, представител на Руската православна църква в Световния съвет на църквите. В декларацията, удобрена от Генералната асъмблея на Световния съвет на църквите в Карлсруе, църквите определят войната в Украина като незаконна и неоправдана, несъвместима с самата природа и воля към Бог за човечеството и следователно против нашите основни християнски и комунически принципи. Оттук и призиват на Световния съвет на църквите към нашите християнски брати и сестри и към руководството на църквата в Русия и Украина да надигнат гласа си, за да се противопоставят на смъртта, унищожението, разселването и ограбването на народа на Украина. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!